0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch tam Đoàn Kính Thưa Các Quý Phật Tử Có mặt trong Chánh Điện mới Chùa Giác ngộ Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016 Xin quý vị dân cao tràng vỗ tay Nhân dịp đầu năm Bính Thân 2016 chúng tôi kính gửi đến chư tôn đức tăng ni lời chúc thân tâm an lạc phật sự viên thành pháp hỷ sung mãn tịnh độ hiện tiền đồng thời kính chúc các quý phật tử một năm mới sức khỏe an khang mọi việc hanh thông sở nguyện tùy tâm các tường như ý Hiểu sâu Phật Pháp, trí tuệ như biển Và sống an vui hạnh phúc trong đời (cười) Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa có tập tục Ăn Tết Tết là lễ hội văn hóa quan trọng nhất của dân tộc trong một năm Động từ Ăn đặt trước văn ngữ Tết cho thấy chúng ta không để trải nghiệm bằng sự thấy và nghe mà còn thưởng thức không khí tết văn hóa tết và những giá trị tết mang lại cho đời sống tinh thần của chúng ta nhân dịp này đó chúng tôi xin nói đôi điều về ý nghĩa của con khỉ ở trong đạo phật phật giáo có thuật ngữ tâm viên ý mã Nghĩa đen của bốn chữ này là Tâm như con khỉ Và ý như con ngựa Ngựa thì có thói quen Chạy vào các đồng quan Chủ nhân của nó phải giới hạn thói quen này Bằng cách đặt trước mặt nó Hai cái trục Bên trái bên phải của con mắt Để hướng tới phía trước chỉ có con được đọc lộ Đi đến đích điểm Mà chủ nhân nó muốn đến thôi Và bằng cách này đó Các nài ngựa đã làm chủ được con ngựa Làm chủ con khỉ tâm Không phải là chuyện dễ Vì con khỉ có thói quen Như là bản năng Truyền nhảy từ cành này Sang cành cây khác Và tính truyền nhảy đó đó Đối với tâm của con người đó Nai đó thì hướng cái này mai đó thì đổi qua cái khác Từng tích tắc trôi qua thời gian đó, Tâm chúng ta thay đổi rất nhanh chóng Thay đổi bởi hoàn cảnh Thay đổi bởi thói quen Thay đổi bởi môi trường sống Thay đổi bởi những gì mà chúng ta giao tế Thay đổi do thiếu lập trường Thay đổi do lòng tham Tâm sân, tâm si Và tâm cố chấp Biết bao nhiêu sự đổi thay Ở trong đời Theo chiều thời gian và cũng đã tạo ra những bối cảnh tạo ra những đổi thay về phương diện tâm lý và ý thức việc tu học của người phật tử đó làm thế nào để làm chủ được tâm và cởi được tâm để không cho con khỉ tâm đó làm chủ và dẫn dắt mình nữa khi để cho con khỉ làm chủ tâm đó chúng ta có thói quen đó là ký ức về quá khứ theo hai quân nướng hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau ký ức về khổ đau ta ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa theo đó ta đi đọt cảm xúc của bản thân mình để làm cho mình mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc hiện tiền ký ức về những điều hạnh phúc chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối vì hạnh phúc quá khứ không còn nữa nó không phải là hiện thực quân hướng thứ hai của khí tâm là chạy nhảy về tương lai theo hướng không tưởng hư tưởng vọng tưởng hoang tưởng dù là lỗi tưởng nào việc uh, truy vọng về tương lai đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất hiện tại đang kia theo Đức Phật đó, hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây thôi cho nên tu học theo Phật làm chủ được con hỷ tâm đó chúng ta phải thực tập thói quen làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi. Làm chủ cảm xúc á tức là không để cho cảm xúc của mình á là chạy theo vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Chúng ta sống một cách điềm đạm, trầm tĩnh trong các biến cố cuộc đời Nhờ đó chúng ta đủ sức thông qua để vượt qua các trở ngại. Làm chủ các phương diện còn lại như là À, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức Trên nền tảng là làm chủ tâm Mà làm chủ tâm á, Thì chúng ta phải biết rằng là tâm mình á, Mới đích thực là chủ nhân Của chính mình Do đó đừng để tâm á, chạy theo cảnh Sắc thanh hương vị xuất pháp quá khứ Và vị lai Chúng ta an trụ tâm bây giờ và tại đây Từng bước thảnh thơi An lạc, hiện tiện Do đó thành ngữ dừng tâm viên ý mã Chỉ cho trạng thái chúng ta làm chủ hoàn toàn cõi tâm Và người như thế đó Thì trong mọi hoàn cảnh sống Giàu ở vai trò xã hội nào Lớn hay nhỏ tuổi Giới tính nam hay nữ Hoặc giới tính thứ ba Đều được hạnh phúc hiện tiền Giàu người đó có thể sở hữu ít hay nhiều Các gia tài vật chất Như vậy toàn bộ uh, nội dung tu tập của Phật giáo là giúp cho mỗi người đó làm chủ được bản tâm mình Hình ảnh thứ hai thường được khắc họa trong nghệ thuật tạo hình của Phật giáo Đó là ba con khỉ với ba động tác Khỉ á uh, dùng hai chân trước bịch vào mắt khỉ hai dùng hai tay trước đó bịch vào miệng và khỉ ba đó, dùng hai tay đó bịch hai lỗ tai đó là bộ khỉ tam không không thấy không nghe và không nói không thấy không phải là mù không nghe không phải là điếc không nói không phải là câm đây là bộ khỉ Biểu tượng cho triết lý hành xử Của Đạo Phật Trong môi trường xã hội Có nhiều thành phần xã hội khác nhau Mà phần lớn đó, Khó mang lại hạnh phúc niềm vui nụ cười Cho chúng ta Qua hình ảnh con khỉ Bịch vào hai con mắt Phật giáo với triết lý này đó gợi mở cho chúng ta Về một lối sống Đó là mắt Không để cho nhìn thấy những điều xấu Những điều tiêu cực Những điều sái quấy trên đời Không thấy đây có nghĩa là không có bị dướng chấp vào đó Chúng ta biết rõ được Tính người A, người B, người C Bao gồm người thân và người dân Có những giới hạn Có thói quen xấu Chúng ta không bị mất muốn vào đó Mà nỗ lực để giúp cho những người đó vượt qua Một cách rất là khéo léo. không thấy những cái xấu không có nghĩa là phớt lờ vô cảm, bàng quan, vô tư, thiếu trách nhiệm về cái xấu đang diễn ra mà là mắt chúng ta không nhiễm vào cái xấu, bởi vì con mắt chúng ta để nhìn thấy mà khi con mắt nó bị dính vào cái xấu như là thị phi hay là cái cái cái, cái dơ cái 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 dở của người khác chúng ta đánh mất cơ hội nhìn thấy những cái dở khuyết tật ở chính mình do đó, đó Việc tu học là làm thế nào để khắc phục được những cái yếu kém về bản thân mình trước Và đồng thời để giúp người khác bằng cách là xây dựng góp ý để vừa đó vượt qua Con khỉ um, bịt tàm hai lỗ tai Tự dưng cho không nghe lời thị phi Không nghe những lời du khống Không nghe những lời nói xấu Không nghe những lời đâm thọc gây chia rẽ không nghe những lời không có sự thật Và chúng ta không tình nguyện Trở thành nạn nhân Lo phóng thanh cho Các nội dung truyền thông Vừa nêu Giờ đó đó lỗ tay chúng ta đó Chỉ để nghe những việc tốt Việc hay, việc phải Việc có giá trị Việc mang tính nhân văn Ở trong đời Thông thường đó, dưới báo chí ngày nay đó, Có phương hướng là khai thác Cái cái sự tiêu cực Cái dơ dáng của cuộc sống Mặt trái của cuộc đời Những cái lối sống thói quen Của những người nổi tiếng Và họ xem đó như một cái cơ hội để câu view thôi Bán được nhiều ấn bản Và làm giàu ở trên những điều đó Nhưng mặt khác Bằng cách làm này giới báo chí Đã góp phần tạo rác trong truyền thông Tạo ô nhiễm trong truyền thông Và chúng ta đó Uh, sử dụng các phương tiện hiện đại Gồm có iPhone, smartphone iPad, Internet Chúng ta đã vô tình Tiêu thụ quá nhiều Các loại thông tin tiêu cực này Và não chúng ta đã trở thành Cái sọt rác để chứa đựng Những cái vật dơ bản đó Cho nên đó, người tu học Phật đó, Phải nói không với những điều không có sự thật Nói không với những lời gây chia rẻ Nói không với những lời Thiếu văn hóa và kém lịch sự nói không với những lời là kém giá trị và kém lợi ích chúng ta chỉ nói những điều tốt lành nói bằng nữ điệu từ ái nói bằng tình thương lòng vô ngã tâm vị tha để chúng ta mang lại hạnh phúc niềm vui nụ cười cho những người trực tiếp nghe mình hoặc gián tiếp nghe mình con khỉ dùng hai tay bịt miệng mặc dù cái miệng chỉ có một mà phải bịt nó đến hai là để khích lệ và khuyên chúng ta đó không nên dùng miệng như phương tiện truyền thông để nói những lời mà người nghe đó mất lòng khổ đau cắn hức lương tâm khó chịu đau đớn bỏ ăn mất ngủ miệng chỉ nói những điều tốt đều có giá trị thôi và dĩ nhiên truyền thông là một nghệ thuật ngày nay đó chiến truyền thông bằng miệng được diễn đạt bằng các hình thức tương đương đó là internet các trang blog cá nhân các trang web xã hội chẳng hạn như Facebook Twitter vân vân, đều là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta truyền đạt quan điểm tư tưởng ý tưởng lối sống của mình đối với những người được chúng ta quan tâm đến trực tiếp hay gián tiếp và học theo con kỹ dùng hai tay bịt cái miệng có nghĩa là chúng ta phải rất là cẩn trọng trong việc phát ngôn mỗi khi có cơn giận trỗi dậy trong tâm hãy nhớ hình ảnh con khỉ bịt miệng là không nói vì nói trong cơn giận chúng ta mang nỗi khổ niềm đau đến người khác và sau này khi tỉnh lại đó ăn năn hối hận đó, thì việc đã qua rồi người nghe đó cảm thấy khổ đau mất tình người mất tình bạn mất tình thân Hối hận nó không làm cho tình thân Tình bạn đổ nát đó Được đó là hàn gắn lại Như thổi ban đầu Khi bị cái tham Cái si mê Cái tố chấp chi phối Thì cũng đừng nên phát ngột Lúc nào tâm được thoải mái An lạc, hạnh phúc Cái gì được chân chánh Thì lúc đó chúng ta hãy nói Do đó người tu hợp Phật nói rất ít Nhưng nói rất chắc cứu nói cái gì đó là mang lợi cho cái đó thôi đó là bộ khỉ à, không thấy không nghe không nói biểu tượng triết lý ở trong đạo phật các nước phật giáo tại châu á bao gồm trung quốc nhật bản nam bắc triều tiên tây tạng rồi tỉnh đỏ ở tại việt nam bộ tượng khỉ này đó là biểu tượng triết lý thường được đó là dựng lên tại các vườn thiền hay là cái không gian sân chùa Để giúp cho người tu học Phật đó, Mỗi khi đến chùa đó Nhớ ba hình ảnh này Để không làm cho mắt mình bị nhiễm những điều xấu Tai mình bị nhiễm những điều uh, Điều xấu Và mẹ mình nói những điều xấu quái Giờ đó với biểu tượng con khỉ Của năm 2016 Thay mặt cho Tăng Đòn Chùa Giác Ngộ chúng tôi uh, kính chúc Ban lãnh đạo quỷ đạo Phật ngày nay Các Phật tử Xa gần Đến biến chùa đầu năm Lời cầu chúc an lành trong chánh pháp Hành động trong cuộc đời Làm chủ được tâm khỉ Để sống an lạc hạnh phúc ở hiện đề Và làm chủ được con mắt Cái miệng và lỗ tai Trong uh, chiếc lời chữ hán đó, chữ thánh đó, Nó gồm có 3 bộ thủ Phía bên trên á bên tay trái đó là chữ khẩu bên còn lại đó là chữ nhĩ tức là miệng và lỗ tai bên dưới là chữ dương như vậy người nào làm vua tức làm chủ được lỗ tai tức là lời nghe âm thanh tiếng nói của người khác bao gồm lời than thở lời khổ đau và làm chủ được tất cả các giác quan nói chung Người đó xứng đáng là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này Miệng thì gồm có hai phương tiện Truyền thông qua phát ngôn Và đưa vào trong cơ thể các sản phẩm được tiêu thụ Làm chủ cái miệng Tức là làm chủ cái nói Trong giao tế và làm chủ sự ăn uống Chúng ta sẽ làm chủ được sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc Và tình thương Tăng trưởng uy tín làm cho được lối ta để chúng ta không phiền não bởi những lời thị phi châm chọc à, à, gây sự cho cái bánh xe phá đám du cáo xuyên tạc của những người khác và chúc tất cả an lành trong chánh pháp an tâm trong cuộc đời nam mô quan thế tạng bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính thưa các huynh đệ đang tu học tại Chùa Giác Ngộ Thể theo truyền thống và văn hóa Việt Nam Ngày đầu tiên của tháng mới, năm mới được gọi là Tết Và trong ngày Tết thì người dân Việt Nam Có thói quen tích cực đi chùa vào ngày mùng 1 Nhà thường bắt đầu từ đêm 30 Mục đích của việc đi chùa là để cầu phúc đầu năm Mang lọc, phước báo về cho bản thân, gia đình Nhằm giải quyết các vấn nạn còn tồn động trong năm qua Chúng ta thấy có một khoảng cách lớn giữa những lời cầu nguyện, chúc nguyện và đề sống hiện thực, khoảng cách này sẽ lớn hơn nếu theo sau những lời nguyện ước không có các hành động cụ thể, các việc làm cụ thể, có phương pháp đúng tình huống, gặp thuận duyên và khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại. Cho đến lúc không còn một khoảng trống nào nữa hết Điều này chỉ có thể được thực hiện khi mà Người có ước quyền lành Vào đầu năm mới Hay bất cứ thời điểm nào trong năm Nỗ lực làm có phương pháp Đúng với vi trình của nhân quả Điều đó cũng giống như khi đào giếng Đào đến một khoảng sâu nhất định nào đó Tùy theo cuộc đất Nước bắt đầu xuất hiện Có đề đó phải đào sâu trên 250 mét Ở dưới lòng đất Mới có mặt nước ngầm. Có đề chỉ có 2-3 mét Là nước đã tuôn trào vô tận Thì Tùy theo cái cái cái, cái lòng đất mà Nguồn nước đó có thể có ít hay có nhiều Sự đào đó được xem như là nhân và tất cả những phương pháp hiện đại để tạo cho sự đào thành công được xem là duyên mạch nước là quyển ước mà chúng ta kỳ vọng đến và cũng là cái đích điểm chúng ta muốn đạt được trong đời người xuất gia khác với người tài gia ở chỗ đó chúng ta không dừng lại ở ước muốn xu cầu nguyện để ban ân tứ từ đức phật các vị bồ tát, chúng ta gửi lời chúc nguyện đầu xuân một cách rất an lành bao gồm thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an. Đó là cái cái nguyện ước mà người tu học Phật thường gửi đến cho cuộc đời này. Và sau đó thì chúng ta có những cái chương trình hoạt động Phật sự cụ thể, bao gồm mà hoạt động giáo dục Hoạt động bằng pháp, hoạt động văn hóa, hoạt động từ thiện Các hoạt động đó sẽ giúp cho quyền của chúng ta tiếp cận được hiện thực Và trở thành được hiện thực Để Đó là cái cái khác biệt căn bản Rất tiếc là tại Việt Nam đó, Chúng ta có quá ít số lượng các chùa trên toàn quốc so với Nhật Bản á, thì Việt Nam chưa có được một phần tư số chùa, chúng ta có 16.500 mấy chục ngôi, mà phần lớn á, diện tích á, trong phạm vi 300 m trở xuống quá nhỏ, quá bé, hiệu quả Phật sự do đó gặp những trở ngại nhất định. Nhật Bản gồm có 125 triệu dân. Có 86 ngàn ngôi chùa trên toàn quốc Phần lớn ở chùa của họ đó là một mẫu cho đến vài chục mẫu Các cái tiện ích trong chùa rất là đầy đủ Để đáp ứng những nhu cầu tu học của Quảng Đại đa số quần chúng Việt Nam chúng ta chỉ có 47 ngàn tăng ni trong đó đã có 10.000 tăng ni Khmer Như vậy người Kinh đó, Xuất gia đó Thì cũng có nhiều Nhưng mà bỏ cuộc nửa chừng Bởi những nghịch chuyên khác nhau đó cũng không phải là ít Năm nào đại giới đàn ở các tỉnh đó, cũng diễn ra Những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai các giới tử được tiếp nhận giới pháp chính thức làm tỳ khu tỳ khu ni đó vài ngàn vị ấy thế mà trong vòng 15 năm qua đó cái con số tần số của chúng ta đó chưa thật sự được gia tăng là những người tân sĩ trong đây thì có đại đức đã xuất gia được hai mấy năm Lớp uh, chính giữa thì Xuất Gia cũng đã được 10 năm, Lớp mới được uh, 3-4 năm, Và mới nữa thì được uh, 1-2 năm. Thì thử uh, suy nghiệm lại, Từ lúc mà mình uh, phát tâm uh, Xuất Gia đó, Cho đến bây giờ đó, Chúng ta tiến bộ được cái gì, Thành độ được cái gì, Và những mặt nào đó mình chưa đạt được. Từ đó mình sẽ đánh giá được, uh, Cái lý tưởng của mình đó, Nó ngày càng đi lên, Hay là nó bị trùng bước lại và có xu thế là đi xuống sau những uh, nghịch duyên nhất định mà chúng ta có thể bị va phát phải trong đời thường. Thái Lan có uh, 400.000 tăng ni, Miến Điện có 800.000 tăng ni, Trung Quốc chỉ có 40.000 tăng ni và Trung Quốc uh, với uh, dân số 1 tỷ 3, mà số lượng tăng ni còn thua Việt Nam Nếu không tính số lượng tám chục nhà sư Tây Tạng Và hiện nay đó được xem như là công dân của họ Thì chỉ có tất cả chỉ có một trăm hai chục ngàn tăng ni thôi Suy nghĩ về những vấn đề này đó Thì nhiều lần đó, Thầy nghĩ rằng là Có thể là do cách thức chúng ta tiếp cận đạo Phật chưa chuẩn Truyền bá Đạo Phật chưa hấp dẫn Ứng dụng Đạo Phật chưa thật sự có kết quả Từ đó giới trẻ như là giới trẻ trí thức Ngại ngùng Và uh, mất đi uh, lý tưởng cao quý để trở thành những bậc xuất gia Và hiện nay đấy, cái tồn động lớn nhất Không chỉ Phật ở Việt Nam mà Phật cái toàn cầu đang va vấp phải đó đó là số lượng người Phật tử chân chính Có chí nguyện xuất trần đó Chọn con đường lý tưởng xuất gia ngày càng ít Các nghi thức độc tụng có thể góp lên cái khuyên hướng đó Là bởi vì trong các nước nam truyền Nghi thức độc tụng thì bằng bali Mà phần lớn đó người ta không hiểu được Vì đây là một ngôn ngữ cổ kính Văn phạm khó hiểu từ ngữ quá sâu sắc đa nghĩa và các nghi thức đó, phần lớn là để chúc phúc thôi còn những bài kinh triết lý về thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan và thoát quan hầu như không được phản ánh ở trong các nghi thức thuộc văn hệ bali Tại các nước đại thừa Ấn Độ đó Thì Phật giáo Đã từ lâu mắc gốc Còn đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc từ Trong đó có Nhật Bản Việt Nam Đã Bắc Triều Tiên đó Đi theo thiên hướng Tình Độ Tông và Mặt Tâm Hơn các trường phái Phật giáo còn lại Và nghi thức độc tụng của hai trường phái này đó Là thiên nặng và tín ngưỡng thôi đọc những bài kinh tín ngưỡng như thế nhiều đó, thì giới Phật tử tu học đó sẽ không cảm nhận được triết lý cao siêu mà trong bài khai kinh tệ vô thượng thậm thâm vi dự pháp bá thiên vạn kiếp nan to ngọn có thể chứa đựng được. Từ việc không hiểu do đọc âm hán việt cho đến trải nghiệm các nội dung chỉ thuần túy tí về tín ngưỡng giới trẻ đó mất dần cái cái thao thức lý tưởng để trở thành các vật xuất gia cao quý. Ngoài ra nó còn có nhiều nguyên nhân tác động khác. Cho đó có sự toàn cầu hóa vốn mang theo chủ nghĩa vật dụng của phương Tây, Tràn vào Châu Á càng phá nền văn hóa Châu Á. Trong đó có nền văn hóa Phật giáo Điểm qua sơ lược như vậy thì chúng ta thấy rất rõ rằng là Quá trình xuất gia tu học Phật đó Nó giống như là Kim tự tháp Điểm bắt đầu với sơ tâm xuất gia đó Rất là nhiều Rất đông Rất háo hức Nhưng mà trải qua những năm tháng tu học đó, Thì tính loại trừ đó xuất hiện dần và đến đỉnh điểm thì chúng ta thấy chỉ còn lại là một thiểu số thôi từ đó mà các tổ phật giáo việt nam thường gọi việc thành công trong đề tu với lý tưởng cao quý đó giống như hiện tượng trứng cá bông xoài cây trứng cá đó thì bông rất nhiều trái cũng sung xuê một cơn gió thoảng qua đó phần lớn là rơi lịch địch lựa đuổi hết rồi bông xoài đó thì rất nhiều đậu lại thành trái đó chỉ là một thiểu số thôi đó là cái 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 quy luật đào thải nhưng nếu như chúng ta có lý tưởng lớn đọc được những bài kinh thể hiện các phương diện triết lý Phật học như vừa nêu từ những năm tháng đầu đề khi mới xuất gia thì dù gặp các nghịch cảnh lớn đó, chúng ta vẫn giữ vững được lý tưởng tu học và có thể trở thành người xuất gia rất thành công trước nhất là ở vai trò chân nhân sau đó là hướng lên đến vị thế tiệm cận thánh nhân ở trong kiếp sống hiện tiền này thì nhân dịp này thì thầy xin kể một cái câu chuyện dân gian liên hệ đến con khỉ để gợi mở chúng ta một vài suy nghĩ một chú khỉ chết do hết tuổi thọ ở dưới âm phủ đó chú khỉ đã tìm cách tiếp cận diêm dương diêm dương hỏi có việc gì vào ngày cận tết thế này chú khỉ kính cẩn thưa trình vạch diêm dương số là con không muốn làm kiếp khỉ nữa con muốn diêm dương chiếu có cho con cho con à, tái sanh làm con người Diêm Vương trả lời Việc này dễ ẹt Nằm trong tầm tai Và quyền phán xét của ta Nếu người muốn trở thành à, Con người đó Ngươi cần phải thực hiện Một điều kiện không thể thiếu Chú Khỉ à, Gặp đầu xuống Vái lại Diêm dương ba lần ngẩng cao đầu lên Với giọng hớn hở Diêm Dương, Dương Điều kiện gì con cũng nỗ lực làm cho bằng được Vì mục tiêu của con là được làm người Diêm Dương, Dương phán Này các lũ ma quỷ hãy đè khỉ ra nhổ sạch lòng khỉ Thì khỉ mới có thể trở thành người Lũ khỉ nghe lời phán quyết xấm sức lại Người cầm tay Kẻ cầm chân Người ghi thân Nhổ những nhổ đầu tiên trên lông của cơ thể thí khỉ Khỉ đau là chúi ché và yêu cầu dừng lại, chịu không nổi Diêm Dương phán rằng Mới nhổ vài nhụm lông khỉ mà ngươi còn chịu không nổi Thì lấy đâu có cơ hội chánh thức làm được con người Đó là một câu chuyện ngụ ngôn khá lý thú mà đứng từ góc độ Phật học đó, Chúng ta có thể đánh giá Về à, Thói quen Tạo thành như tập khí Và tập khí đó, đó Về bản chất nó giống như là một quán tính Gắn kết với à, mọi chúng loại sinh vật Và các chúng là sinh vật đó đó Sống với nó Trước như một bản năng Và tính bản năng này nó Giống như là bóng không rời hình Âm vang không tách rời khỏi tiếng Những gì à, chúng ta đang sống đã sống và wow, mắt thấy tai nghe Mỗi người, lưỡi nếm, thân xúc chạm ý hình dung đều là những thứ tạo thành ra nhân cách của chúng ta về phương diện tích cực tạo thành uh, thói quen của chúng ta về phương diện trung tính tạo thành những thói hư tật xấu về phương diện tiêu cực ở đây uh, long khỉ Màu à, xám đen Trên cơ thể của con khỉ Tượng trưng cho Các hành động Thuộc về thú tính Thấp cấp hơn à, Hành vi và lối sống của con người Và đối chiếu với à, Tâm linh Phật giáo đó Thì đó là hành động phàm Thói quen phàm Lối sống phàm Và và Cái, cái đối tượng mà các chú khỉ mong mỏi được trở thành là con người Và con người cao thượng nhất đó, Trong thế giới loài người đó, Theo Đức Phật đó là Phật Dưới các Phật là các vị Bồ Tát Nói tiếp Các vị Bồ Tát đó là các vị A-la-hán Mà tùy theo Pháp tu Các vị được gọi bằng những Danh xưng khác nhau Tu bằng Quán Duyên Khể thì gọi là uh, duyên giác Tu uh, trong giai đoạn không còn Phật nữa mà giác ngộ Thì được gọi là đập giác Phật Tu bằng cách nghe trực tiếp Phương pháp tứ diệu đế mà giải quyết được khổ đau Thì được gọi là thanh văn Ba đối tượng tu tập này đó có quả chứng giống nhau là quả A-la-hán Trong Phật giáo năm truyền đó thì quả A-la-hán là quả vị uh, ngang bằng như Phật mà giàu là chứng đắc được sao Phật Thực lập do sự hướng dẫn tâm linh từ Đức Phật Còn uh, Phật giáo đề thừa đó Về sau này phát triển thêm Đưa vào đầu tiên đó là 10 giai vị tâm linh Bồ Tát Tức thập địa Về sau đó, đó lại phát triển thành là 51 giai vị tâm linh Để uh, trở thành đẳng giác Phật Và cuối cùng đó là vô thượng chánh đẳng bồ đề tức là giác ngộ toàn mãn hay là giác ngộ tuyệt đó ở đây chú khỉ có nguyện vọng muốn được làm con người vì con người là tối linh ở trong dạng vật có phước báo hơn các chủng loài động vật còn lại nhưng chú khỉ cần phải thực hiện những điều kiện cần và đủ Điều kiện cần ở đây đó là chú khỉ phải có ước nguyện đó Và rất may chú khỉ đã chủ động có ước nguyện làm con người Nhưng điều kiện đủ chưa được trọn vẹn ở tự thân của chú khỉ Đó là phải nhổ sạch tất cả các lông đang bám víu trên thân của chú khỉ Con người đó thì không có lông giống như lông khỉ Nhưng mà khi nhổ lên được một vài nhậm lông thôi Chú Khỉ đã đau đớn Kêu la Dễ dụa Và bỏ cuộc nới chân như vậy đó, quyền ước không đó Là chưa có thể thành tựu được Phải có nỗ lực Mà thậm chí nỗ lực có phương pháp Ở đây phương pháp rất là đúng Là Diêm Dương đó đã ra lệnh cho các ma quái Ghi chặt chú Khỉ lại Để nhổ lông lên Nhổ từng sợi Hay là nhổ từ một nắm Là tùy theo cái phương pháp và các chiều đựng của từng con người Nhưng động tác nhổ đó phải thường xuyên được diễn ra Nhổ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Từ năm này sang tháng đó Nghị phạm của chúng ta nó còn nhiều hơn là các lông khỉ Ở trên thân của khỉ vậy Cho nên trong quá trình tu học đó Chúng ta phải tự ý thức là mình phải nhổ các lông phàm lên Nhổ hết tất cả các lông phàm Trên lối sống Và thói quay của chúng ta Và khi mà nhổ thành công được đó, Thì chúng ta sẽ trở thành Trước nhất là chân nhân cho đến là tiệm cận thánh nhân Mà trong à, Thuộc Đô Phật học Hán Việt Dùng à, chữ hướng Tức là hướng về hướng về. Ví dụ như à, Chúng ta có quả à, Tu Đà Hoàng tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán thì giữa bốn quả vị đó chúng ta có cái quả hướng tu Đà hàm hướng tu Đà hoàng hướng A Na hàm hướng và A La hán hướng rộng hơn các vị Bồ Tát thì chúng ta có là Bồ Tát hướng tức là những người đang trên con đường tiệm cận được quả vị giác ngộ quả thứ nhất quả thứ hai quả thứ ba quả thứ tư của Thánh A La Hán rất tiếc là rất nhiều người tôi cho chúng ta đó trong quá trình nhổ ra lối sống phàm thói quen phàm nghiệp phàm á giống như khỉ nhổ lông khỉ nhưng không thành công vì chịu đựng cái đau đớn không nổi cái gì cũng phải có cái giá của nó để có được thành công lớn sự nỗ lực phải lớn phương pháp phải chuẩn sự kiên trì nhẫn nại cũng phải À, được duy trì rất là thường xuyên và cao độ. Còn muốn nỗ lực ít mà có thành quả nhiều đó, việc đó không thể đạt được. Rồi. Tất cả các bậc anh tài à, trên thế gian này đó, đều là những người nỗ lực khác thường. Và thậm chí cái mức độ nỗ lực của họ đó phải bằng năm cho đến là vài chục lần so với những người bình thường còn lại. Có người đó mạnh dạng chia sẻ điều đó. Không giấu giết bất cứ cái gì Nhưng mà có người người ta không nói những điều này ra Để tạo một cái hình ảnh giống như là thánh thiên mà Đặc biệt từ lúc mới ra đời Cái đề là văn học được Phật giáo Trung Quốc Mô tả về các bậc thánh nhân Phật giáo đó Thường gắn vào trong đó, đó những cái phần hào quang Những cái đặc biệt khác thường Từ lúc mới lọt lòng từ tế đó là những cái phần mà giả sử những cái thêm thắc về sau này thôi còn các bậc thánh nào đạt được quả vị thánh nhân á, đều là những con người thật sự nỗ lực có phương pháp đúng với cái quy trình của tứ thánh đế thôi không có giải pháp khác do đó, đó trong quá trình là nhổ à, lông phàm thì cái cơn đau trỗi dậy đó thì chúng ta có thể tạm nghỉ giải lao một vài phút một vài giờ Rồi sau đó chúng ta tiếp tục nhổ vì cái phận sự của mình là nhổ cho đến lúc nào các lông phàm nghiệp phàm thói quen phàm lối sống phàm sạch trên thì lúc đó đó cái công việc tu tập của chúng ta mới được xem là thành tựu vì là câu chuyện ngụ ngôn ta không nên hiểu theo nghĩa đen về các khái niệm các nhân vật được xuất hiện ở trong câu chuyện này diêm dương á, trên thực tế là chưa từng hiện hữu và cổ diêm dương thường được gọi là cõi âm đó có mặt ở trong nhiều nền văn hóa khác nhau và nhất là văn hóa trung quốc mà việt nam ảnh hưởng theo Ta nghĩ rằng là dưới âm phủ là có 10 điện Mỗi một điện đó thì có một vua cõi âm phụ trách Để đánh giá những nghiệp ác, nghiệp thiện của con người tạo Trong suốt một kiếp người Rồi sau đó mà phân xử sự thưởng, sự phạt Cho con người sau khi chết là được tái sinh Còn ờ, trước học Phật giáo thì cho rằng sau khi chết vài tích tắc là tái sinh rồi Đó là nội dung ở trong học thuyết 12 nhân duyên Ba mắt sức đầu là vô minh, hành và thức Vô minh đó bao gồm hành động tư duy và lời nói Hành đó là sự vận hành, sự vận chuyển của tâm Sau khi chết cái tâm đó không mất đi Nó Tồn tại dưới hình thức là một năng lượng bất hoại Thức ở đây được gọi là thức tái sinh Hay là tâm tái tục Và nó lập tức có mặt trong bào thai Của một người mẹ Hay là một giống cái Đó là học thuyết của Phật giáo Nguyên uh, Thủy Và được Đạo Phật Đại Thừa tiếp nhận Trong uh, rất nhiều uh, thế kỷ qua về sau này uh, luận câu xá Của Ngài Thế Thân đó, Là tác phẩm uh, uh, đầu tiên Đề cập đến bảy tuần thất Và dựa vào đó đó Thì Phật giáo Trung Quốc đó, đó là Tổ chức cúng bảy tuần thất Như là một phương tiện tốt Nhằm giúp đó, cho Các gia đình Yêu quý mến đạo Phật Hoặc chưa là Phật tử đó, Có được cơ hội đến chùa Và thông qua những tuần thất đến chùa Cúng kính cho người quá cố Mà họ dần dà Hiểu được là minh triết siêu tuyệt của Đức Phật và trở thành Phật tử. Cho nên uh, việc cúng bảy tuần thất á, nên được hiểu là phương tiện dẫn nhập những người chưa biết đạo Phật vào trong đạo Phật. Cho nên uh, tin rằng đó là con người phải trải qua bảy tuần thất như vậy sau đó mới được tái sinh. Vì cái đó là một cái cái cái, cái lý giải về máy móc hóa. Do đó diêm uh, dương là không có thật cái câu chuyện á hệ tới con khỉ nhổ lông, lông khỉ mình để cho con người đó là một triết lý mà tất cả chúng ta có thể đưa vào đó để nỗ lực vươn tới những thành công. Đối với người xuất gia đó thì thành công có thể chia làm 3 cấp. Thành công ban đầu, thành công giữa chừng và thành công cuối cùng. Thành công cuối cùng của người xuất gia đó là trở thành thánh nhân. Để trở thành thánh nhân mà phá vị thấp nhất đó là A-la-hán đó, Cao nhất là Phật Thì người xuất gia tu học Phật phải nhớ là Những cái trói buộc tâm Bao gồm như tham ái Sân hận Hoài nghi thần kiến dây cấm thủ Và nhiều di mơ rễ má Bà con quyết thống của những trối buộc tâm này Vì vậy nhiệm vụ tu của người xuất gia là làm thế nào để giải phóng toàn bộ cái cơ chế, cơ cấu hoạt động của chúng Đánh tan rã, đánh nát bét Để cho chúng không còn có cơ hội tái phục hồi sự sống Ở trong đời sống nhận thức và ứng xử của mình Thì như thế đó được xem là thành công về lý tưởng tu Và để đạt đến điều đó đó Thì là người xuất gia chúng ta đã nhớ Từ các kinh điển Đức Phật đã dạy rồi Việc nỗ lực vượt qua tham ái là quan trọng nhất nếu đối với người tại gia và các chúng loại sự sống đó, thì tham ái là năm trăm dẫn đến sanh tử luân hồi thì người xuất gia đó cần phải chấm dứt cái cái lực hút của năm trăm đá bằng các phương pháp tu rất là hiệu quả được Đức Phật giảng dạy do đó kết thúc tham ái đó thì đầu tiên phải vượt qua được dục ái mà dục ái đó là bao gồm tình yêu và tính dục và đây là à, nỗ lực khó khăn nhất mà các người xuất gia đã cần à, hướng đến để đạt được trong đời. Của người tại gia đó vì còn à, sống trong à, à, tổ ấm gia đình mà bản chất hạnh phúc của họ là xây quanh là tình yêu và tính dục và cái khổ đau đó cũng theo đó mà có mặt. Cho nên đó về bản chất Phật học đó, ở góc độ này đó người tệ gia sống đời gia đình là không thể giác ngộ giải thoát được. Và điều này thì phần lớn các tổ trong quá trình làm đạo ít ít có phân tích đến. Mặc dù các ngài biết rất rõ ít phân tích đến. Và do đó đó rất nhiều phật tử tại gia sống đời gia đình cứ nghĩ rằng là mình có thể giác ngộ giải thoát được. Đang khi đời sống tình ái vẫn còn. Và đó là cái khác biệt rất lớn giữa đời sống của người tu và đời sống của người tại gia. Cho nên uh, thành công ở phương diện uh, kết thúc và chuyển hóa, dứt điểm được uh, Dục ái được xem là một cái uh, thành công rất lớn Còn uh, hữu ái là là hệ quả của dục ái ta Hữu ái là tiếp tục tái sinh Cái khao khát từ tái sinh dưới hình thức này hay dưới hình thức khác Vô hữu ái là phương diện đối lập với hữu ái Tức là không muốn uh, tiếp tục tồn tại nữa Không muốn uh, được sống nữa Nghĩ đến việc uh, kiếp sao Làm chim bồ câu Làm đà mây trắng Làm đá sỏi Làm cây thông reo Làm uh, vật dụng trên đời Để khỏi phải chịu cái 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 khổ tâm Mà con người vấp phải Hoặc là những người bế tắc hơn Thì chọn uh, kết liễu cuộc đời mình Bằng các hành thức tự tử uh, Được thuộc về vô hữu ái Như vậy là kết thúc được cái hữu ái đó Xin lỗi kết thúc được cái cái dục ái đó thì tự động chúng ta chặt đứt được hai sợi dây xích của của, của hộ ái và vô hữu ái ta đây là cái phần mà khó khăn nhất mà người tại gia về bản chất đời sống gia đình đó không thể đạt được ngoài trừ những người tại gia độc thân và tu đúng Phật pháp, pháp tâm linh tại Đức Phật thì đó là cái cái mục tiêu cao nhất Mà người xuất gia càng đạt được mục tiêu um, thứ yếu đó là giàu chưa đạt được cái cơ hội tiệm cận thánh nhân và thánh nhân, cái chức người tại xuất gia đó phải đạt được cái 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 phẩm chất chân nhân, Tức là vượt trội hơn những cư sĩ tại gia về phương diện đề sống đạo đức, đề sống thiền định và tuệ Và để đạt được việc đó, đó thì uh, tu học Phật có lý tưởng từ lúc mới phát tâm, rồi học Phật đó, tại các trường Phật học để đi đế chốn trải nghiệm Phật pháp để giải quyết các vấn đề nó khổ niềm đau của bản thân và tha nhân. Thì đây là à, cách mà giúp cho người xuất gia đó trở thành rất hữu dụng, rất có giá trị trong đời, mặc dù chưa chứng đắc được thánh quả bằng à, những thành tựu về đạo đức thiền định trí tuệ, tham gia các Phật sự đóng góp và phụng sự nhân sinh đó, thì khi gặp các hoàn cảnh khó khăn những thách đố những nghịch duyên đó chúng ta đánh giá lại những đóng góp mà mình đã làm giờ đó phát khởi ra cái 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 nhận thức quan hỷ cho nên chúng ta biết giữ mình lại biết làm chủ chính mình và do đó chúng ta lại tiếp tục đi trên con đường tu học Phật còn những người mà không có những cái vai trò đóng góp về Phật sự Lớn về các quốc tế, quốc gia Nhỏ như là phạm vi của một ngôi chùa mình đó, thì Mà chỉ lo có chuyên tu không đó. Thì khi mà gặp các nghịch cảnh đó, Chúng ta thường đối chiếu lại là mình không có được cái gì hết Chưa phụng sự gì ai hết đó. Chúng ta dễ chán nản, dễ mất phương hướng Dễ ra đề Bỏ gánh nửa chừng Hay là bỏ cuộc nửa chừng Cho nên trong quá trình Hướng đến cái, cái thánh quả mà đôi lúc nó trải qua nhiều chục kiếp hay là nhiều trăm kiếp đó, chúng ta phải cam kết với chính mình trở thành tăng sĩ hữu dụng, chứ chứ phải hữu dụng cho chính mình và hữu dụng cho những người thân đã hy sinh cho phép mình được đi tu và dĩ nhiên là phải hữu dụng cho cuộc đời qua các hoạt động phật sự. Ba tự phật ở trong chánh điện phật ở chùa giác ngộ đó nhắc nhở chúng ta về chủ nghi nhập thế của đạo Phật thiền định là biểu tượng uh, kết thúc nỗi khổ niềm đau mà người tu Phật cần phải thực tập. Súc địa đó là tiếp xúc với trái đất, hiểu theo người bóng là đi vào cuộc đời. Vì tu sĩ nói góp chân hoàng qua của Đức Phật truyền bá ánh sáng chân lý kết thúc các mê tín và chặt đứt tất cả các siền xích của nỗi khổ niềm đau. Còn chuyển pháp luân đó. Là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật Được trình bày qua bốn bước Bước 1 thừa nhận nó khổ điểm đau Bước 2 truy tìm nguyên nhân khổ đau Bước 3 trải nghiệm niết bàn hạnh phúc tuyệt đối Và bước 4 là thực tập bát chánh đạo như là con đường Dẫn đến các kết quả này Thì Bộ tượng thiền định xuất địa và chịu pháp đó Thể hiện chủ trương nhập thế của Đạo Phật rất tiếc là khi Đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq Đó. Thì chỉ có những nước như là uh, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq á, là giữ được cái phong cách bộ tượng ba này Còn Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên á, là quên đi tượng uh, Xuất địa và Chủ Pháp Luân Phật lớn trong điều Phật đó chỉ giữ lại tượng thiền định thôi Cho nên đó, từ đó đó Việc mà mình thờ Tượng đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái cách tu của mình Thờ à, tượng thiền định Thì chúng ta chỉ nghĩ đến việc chuyên tu đó. Và vinh hướng đó, đó là tu ruột tu rỉ Nhiều chùa các ở rừng sâu núi cao Chỉ tốt cho việc chuyên tu Nhưng mà không tốt cho việc nhập thế Đang khi đó 45 năm Hoàng quán của Đức Phật về phương lịch sử đó Thực tế đó ngày chưa có đầy một năm ở núi Linh Thú, mà núi Linh Thú đó nó còn thấp hơn là núi uh, uh, Yên Tử ít nhất là 10 lần. Và chùa Trúc Lâm ngôi chùa đầu tiên được Đức Phật tiếp nhận từ việc hiến cúng của vua Tà Bà Sa La cách núi Linh Thú chưa đầy ba cây số. Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa, đời sống du mục, mỗi ngày ngủ dưới gốc cây như trên 42 mươi và tăng chi mô tả đó nó không còn nữa sau khi ngôi chùa đầu tiên được thành lập như vậy là từ đời sống du mục mà vốn không có sự lựa chọn khác trong giai đoạn đầu mới thành thành lập đạo đến đời sống thiết chế tân đoàn đó nó là một cái quá trình của lịch sử chúng ta phải ghi nhận điều đó nhưng mà rất nhiều người đó không thấy được cái sự phát triển này của đạo phật chính trong thề của đức phật từ năm thứ hai giác ngồi trở đi và cứ hình dung rằng là tu sĩ phải ngủ dưới gốc cây, ngủ quầy rừng, ngủ trên núi Cho nên đó là xây chùa to Phật lớn ở rừng sâu núi cao Thật sự không có lợi ích cho cuộc đời nhiều Các ngôi chùa được Đức Phật cư trú trong các bộ an cư suốt 45 năm Điều cách các thành phố lớn vào thời đại của Ngài đó nhiều nhất là 3 cho đến 5 số. Để đó cho thấy tinh thần nhập thế của Đức Phật là rất lớn Nếu cho ta tạm lấy cái con số so sánh này, 49 ngày thiền định miên mặt Dưới cầu Bồ Đề để dẫn đến sự giác ngộ của Đức Phật Và 49 năm theo Phật giáo Trung Quốc Hay 45 năm theo Phật giáo truyền thống đó, Đức Phật độ sinh Thì cái thời gian lên núi chỉ có 49 ngày Mà thời gian xuống núi đến, đến 49 năm Hay 45 năm Chúng ta mới thấy rất rõ là tính nhập thế Chủ trương nhập thế của Đức Phật là rất lớn Và nhập thế của Đức Phật là có mục đích rất rõ Này các đệ tử, mọi người đi một hướng, đừng đi trùng lập nhau Hãy đi vì phúc lợi vì an lạc, vì hạnh phúc Cho số đông, cho nhân loại này truyền bá một chân lý toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa và đoạn thiện ở đoạn cuối Đó là chủ trương rất rõ của Đức Phật như vậy cái vai trò chính của tu sĩ là gì? Truyền bá chân lý. Nó giống như vai trò chính của bác sĩ là gì? Chẳng đoán bệnh và điều trị bệnh. Như rất tiếc đó, trong lịch sử mấy nghìn năm có được bao nhiêu các vị tăng sĩ làm đúng vai trò này? Phật lớn chúng ta chỉ mới dừng lại ở vai trò tín ngưỡng một cái 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 bước uh, thiềm cấp ban đầu để dẫn dụ Phật tử vào đạo. Như vậy rồi đó, phần lớn chúng ta dừng lại ở tính phương tiện đó thay vì ta phải có trách nhiệm tháo dỡ các phương tiện mà mình đã dựng lên cũng giống như chúng ta phải tháo dỡ các giàn giáo cốt pha sau khi đó, ngôi nhà đã được chúng ta xây dựng thành công về phương diện nội thất và hoàn công từ đó, đó rất nhiều các tu sĩ cứ nói rằng là tôi chuyên tu nhưng mà không biết tu cái gì vì có trải qua Phật học đâu mà biết mà tu cho nên đó, chúng ta rơi vào là tu tín ngưỡng tu theo cái tập thục được từ thế hệ này truyền cho thế hệ kia thế hệ kia truyền cho thế hệ nọ thôi còn chúng ta ít tu đúng theo tên thần phật dạy đó là hoàn thiện đạo đức hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ trí tuệ vẫn là quan trọng nhất thôi và với vai trò trí tuệ đó các vị tăng sĩ mới truyền bá chánh pháp toàn thiện đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối được còn nếu như chúng ta không trải qua cái cái quá trình đào luyện bài bản này đó Ngoài trừ một thiểu số chưa đầy đầu ngón tay Tất cả còn lại sẽ bị thất bại thôi Cho nên hôm nay ôm lại cái câu chuyện ngụ ngôn Khỉ muốn làm người mà yêu cầu là phải nhổ lông Hết ở trên thân mình vì con người không có lông khỉ Chúng ta liên tưởng đến việc là nhổ các hành động phàm Nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm Để trở thành những vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, có các hành động phụng sự nhân sinh. Vì vậy đó, đó, tự thân của các huynh đệ mới xuất gia cần phải cam kết với chính mình, tôi phải trở thành tu sĩ hữu dụng. Và tu sĩ hữu dụng đó đó phải lợi ích cho tha nhân. Dầu chưa dứt ngôi giải thoát, ít nhất chúng ta phải lợi lạc nguồn sinh. Thì con đường tu của mình Do giác ngộ lý tưởng, từ bỏ các cơ hội làm giàu, cơ hội hưởng thụ, không trở nên vô ích. À, kính chúc um, Tăng Đoàn, Chùa giác Ngộ một năm mới an lạc thăng tâm, tinh tiến tu học, tiến bộ trong Phật sự, mang lệ lạc cho thai nhân và không trùng bước trước bất kỳ các nghịch cảnh gì mà chúng ta có thể uh, đối diện hay là va pháp phải. Nam mô... Uh, Quang hỷ tạng bồ tát ma tát nam mô bổn sư rúp ca mâu ni phật Kính bạch Thường tọa chủ trì chùa hội sơn cùng quý đệ Đức tăng kính đưa các quý phật tử đoàn hành hương chùa giác ngộ đang khi chờ đợi khoảng một phân nữa tức là 500 các phật tử Ở các xe còn lại đến Chúng tôi xin kể quý vị cái câu chuyện Khỉ và Cáo Sở dĩ kể câu chuyện này là vì Nó là câu chuyện ngụ ngôn Mà năm nay đó là năm Bính Thân 2016 Liên hệ đến con khỉ Trong 12 lời vật Con khỉ được xem là thông minh nhất có cấu trúc sinh học gần giống với con người nhất và có một số chủng khỉ đặc biệt đó có cấu trúc và ADN gần như là giống 94 cho đến 98 phần trăm so với con người cho nên khỉ rất nhanh nhẹn thông minh năng động nhưng cũng vì tính nhanh nhẹn và năng động đó đó khỉ chuyển từ cành cây này sang các cành cây khác và do đó khi đề cập đến khỉ người ta thường nói đến cái tính thoải mái và khó làm chủ được bản thân mình chuyện của hôm nay là một câu chuyện rất là triết lý xin kể cho quý vị như sau trong vũ hội rừng xanh nhờ những bước nhảy điêu luyện và dáng vẻ linh hoạt Khỉ đã được tôn lên làm vua của rừng xanh Thấy vậy, cáo vô cùng tức tối Luôn mong có một cơ hội để đổ lặt đổ dư miệng của loài khỉ Hôm đó, phát hiện ra cái bẫy kẹp một miếng thịt to ở bên vệ đường Cáo dội vàng mời vua khỉ đến Nó chỉ vào muốn miếng thịt thôn phức trong bẫy Nói một cách ngọt ngào Đại dương Ở đây có món quý Con chẳng dám ăn Chỉ mình ngài mới xứng đáng được ăn món quý này Khỉ đang còn sai Phấn khích men Vừa được đăng quang Nên chẳng nghĩ ngợi gì Chạy ngay đến lấy miếng thịt Nó bị sai chân vào bẫy Đau đớn Khỉ lúc này mới hiểu ra Nó lớn tiếc Mắng giết cáo rằng mi thật là đồ nham hiểm Ta có gì đâu mà mi lại nhẫn tâm hại ta Cáo đắc ý chửi lại đồ ngu Chỉ có việc như thế mà mi cũng không biết Thế mà còn dám làm vua nữa hay sao Đây là một câu chuyện uh, ngụ ngôn Nói về uh, quyền lực chính trị Sự lật đổ uh, giữa uh, những người tham gia Và tranh giành quyền lực những cái bẫy mồi mà giới chính trị thường sử dụng để lật đổ hạ bệ và thay thế lãnh nhau thì cái câu chuyện cáo và khỉ này đó gợi chúng ta một số bài học như sau thứ nhất con đường đi đến quyền lực trong câu chuyện này đó khỉ đoạt được dương miện làm vua đó chỉ vì hai yếu tố thôi Thứ nhất là dáng vẻ linh hoạt Và thứ hai là vũ điệu rừng xanh Nhờ cách truyền uh, cành từ cây này sang cây khác Một cách quạng mục Tạo ra các giá trị thưởng lãm Cho các loài thú ở trong rừng Mà khỉ đó đã chiếm được trái tim Và sự bầu chọn của các loài thú vật khác Để chính thức trở thành vua của Sơn Lâm với hai điều kiện đó, đó Thủy đã trở thành vua và do vậy đó cái tiêu chí để chọn người tài trong thế giới của động vật qua câu chuyện nguồn gốc này đó là quá thấp Đang ghi đó chúa Sơn Lâm đích thực ở nhiều nơi đó là sư tử ở một số nơi thì lại là con cọp Việt Nam, Trung Quốc Trong rừng không hề có sư tử Nên cọp được xem là Chúa Sơn Lâm Như vậy Ở trong Kinh Phật Dùng hình ảnh của con sư tử để chỉ cho Chúa Sơn Lâm Và Ngài, tức là Đức Phật Cũng sử dụng hình ảnh của con sư tử để chỉ cho Ngài Tức là khi chân lý của Ngài Là tứ diệu đế được cắt lên Giống như tiếng sống của con sư tử thì tất cả thú muôn rừng đó đều cút đuôi bỏ chạy Ngay cả là con voi to lớn đó cũng hoảng hốt Như vậy chú Khỉ đoạt được cái ngôi quyền lực đó Chỉ vì cái sự khôn khéo Lấy lòng người thôi thì Trong mỗi tổ chức Dù là chính phủ, xã hội, dân sự Hay thậm chí là trong các tổ chức tôn giáo Thì tỉnh thoảng nó cũng có những cái hiện tượng tương tự là người lên nắm vai trò chính đó, không phải là do tâm tài và đức mà mình có nhưng mà do cái khéo léo do cái cái, cái nghệ thuật băng lòng làm cho người khác hài lòng với mình mà đạt được cái vai trò quan trọng này nhưng cái um, bi kịch đó, của câu chuyện nó nằm ở chỗ đó là khỉ không đủ tài đức để lãnh đạo chúa sơn lâm cho nên đã tạo ra những cái sự nghi kỵ những cái um, À, trên đọt quyền lợi mà cuối cùng á khỉ rơi vào cái bẫy chếp do đó đó ngồi ở ngôi vị cao đức mà tài và chưa hội đủ đó thì chỉ là họa cho bản thân mình thôi do đó ở trong bất kỳ một vai trò nào chúng ta cũng phải nỗ lực làm thế nào đó để um, nâng cao cập nhật kiến thức mình có và thậm chí cũng phải nâng cao và cập nhật cái tâm của mình để cho mình trở nên cao thượng hơn Vĩ đại hơn, bao dung hơn, lượng thứ hơn, từ bi hơn Và trong mọi tình huống đó, chúng ta không nên đắc ý Hài lòng với những nỗ lực mà mình đã đạt được Chúng ta phải tiếp tục tinh tấn ba la mặt như Đức Phật đã dạy trong Kinh Có như thế đó, thì những gì mà chúng ta đã đạt được Đang đạt được và tiếp tục đạt được đó Chắc chắn là xứng đáng với cái vị thế đó và do vậy ở ngay vị thế đó ta mới có cơ hội đóng góp được nhiều thứ cho cuộc đời điều hai cái bảy quyền lực cái bảy đây là cái bảy mồi thịt mà cáo đã tình cờ gặp được và đặt chú khỉ mới được lên làm vua vào trong một cái thế bế tắc do sai mê cái bảy thịt này mà chú khỉ đã sai vào bẫy và chết một cách rất là tức tưởi và khổ đau à, trong sự tranh, tranh danh độc lệ đó dù dưới hình thức nào của chính trị của tôn giáo của xã hội của dân sự thậm chí ở trong một gia đình anh chị em quyết thống tranh giành cái quyền thừa kế tài sản của cha mẹ để lại đó cũng dễ dàng trở thành đối thủ của nhau kẻ thù của nhau và trong lúc uh, chạy theo cái danh lệ đó, đó Rất nhiều người đã bắt chấp mọi thủ đoạn Cố gắng đạt cho bằng được Cái cái mục đích của mình Và bắt chấp tất cả những cái phương pháp Rất là hạ cấp Đó là thế giới của chính trị Thế giới mà gần như đó Người khôn đó, thì có thể tồn tại Mà người dại đó dễ bị lộ trừ Và trong cái quá trình uh, lộ trừ nhau đó Người ta đã có thể đạp lên tất cả Mọi luật pháp, mọi lương tâm à, Mọi sự trong sáng Để có thể à, thâu tóm được cái mục đích à, Mà người ta đạt được Chú cáo trong câu chuyện này đó Là biểu tượng của à, à, sự gian trá Sự à, lũng đoạn à, Sự tranh danh đoạt lệ Bằng các cái thủ đoạn rất là hạ cấp và cũng không trách được Bởi vì chú khỉ lên ngôi vua ở rừng xanh đó, Là nhờ vào cái vũ điệu rừng xanh Và dáng vẻ là linh hoạt ra Chứ không phải là bằng tài, bằng đức Thì cáo có cái bài bu lập kế Linh hoạt hơn cả khỉ Nhưng mà tiếc là không được bầu chọn Cho nên cáo đã sân tâm ganh tức Phải nỗ lực hết tất cả bằng mọi cách để mà hạ bệ là cái, cái con vua, ông vua đã được rừng xanh bầu chọn, đó là một cái 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 bi kịch của cuộc đời qua hình ảnh cô cáo, chúng ta thấy là trong cuộc đời này cũng có những con người tương tự như thế, cho nên bất kỳ đang ở một vai trò nào để giữ được cái vai trò đó một cách lâu dài, thì trước nhất chúng ta phải xem cái vai trò này là một sự gánh vác và gánh vác về bản chất là để đóng góp chứ không phải là để chúng ta hướng đến lợi ích nhóm lợi ích nhóm quyết thống lợi ích nhóm à, tham thân lợi ích nhóm vùng miền hay là lợi ích nhóm dựa trên bất cứ một cái cơ cấu nào mà phải nghĩ đến cái lợi ích của tập thể Và đối với con người đó là lợi ích của dân tộc hay là lợi ích của toàn hành tinh này bằng cái tâm cao thượng đó trong sáng đó vĩ đại đó, đó thì giàu cho những kẻ xấu đó có muốn lật đổ thay ngôi đổi vị đi nữa thì cái người uh, xứng đáng đó, đó cũng rất khó có thể bị lật đổ được còn là uh, không có tài lại kém đứt thì uh, tình trạng lật đổ nếu không xong đó nó cũng dẫn đến đó, những cái tình trạng đó là nội loạn ở trong một cái tổ chức và việc đó là nên tránh bài học thứ ba đó là uh, hối hận ở giờ phút cuối đời À, trong câu chuyện chúng ta thấy là Chú khỉ đó đã rất lấy làm tiếc Khi nhận ra à, Ông cáo Mời một mình Tưởng thưởng mình những cái món mời ngon Với lề ghẻ rất là ngọt Thật ra chỉ là một cái bẫy thôi Khi nhận diện ra được à, Cái kịch bản Cạm bẫy đó đó Thì khỉ đã không còn Cơ hội để được tiếp tục sống Khỉ đã bị lội Và khỉ đó đã trở thành là tấm bia đề cho các loại thú rừng xanh đó, phê phán, chỉ trích, chỉ vì ham, máu mồi, ngon, ngọt và thơm thôi Thì trong xã hội loài người đó người ta cũng đã dùng rất nhiều các cái bẫy khác nhau Bẫy mỹ nhân kế, bẫy tài chính, bẫy tiền bạc, bẫy danh lệ và nhiều cái bẫy khác Bản chất của cái bẫy đó Là rất hấp dẫn Vì nó có mùi thơm Nó có hấp lực Nó có sự thu hút lớn Nhưng mà khi chúng ta đã nỗ lực uh, Nhón chân vỗ tay đến cái bẫy Thậm chí là chưa kịp Thưởng thức được cái món mồi Ở trong cái bẫy Thì rất nhiều người chúng ta đó đã, đã bị ngã quỵ rồi Đã bị uh, uh, Chối buộc rồi Đã bị uh, là, là Vương vào luật pháp rồi Do đó trên con đường là lập nghiệp Đạo Phật dạy chúng ta là thà chậm vào một chút Hay là thà ít vào một chút Lập nghiệp một cách chân chính Phù hợp với luật pháp Trong sáng về đạo đức và lương tâm đó, Thì chúng ta đi ở đâu Có mặt ở chỗ nào Cũng được cái chất bình an nội tại ở tâm Và điều đó nó giúp cho mình được an vui, hạnh phúc Còn ham mê vào các cái cái cạm bẫy Mà mục tiêu của nó chỉ là Hưởng thụ và thỏa mãn cái cơn khát của hưởng thụ thôi Từ lúc đó, Giá trị nó chẳng bao nhiêu Nhưng làm là mờ mắt vào quán gà chúng ta Từ đó đó Sao vào bẫy này đó Chúng ta có thể đánh mất hết tất cả mọi cơ hội có được Ở trong đời Và từ đó Thật là một sự Là đáng tiếc Thì đó là ba bài học mà chúng ta rút ra từ câu chuyện Kỷ và cáo Nhưng năm nay là năm Kỷ Chúng ta ôm cái câu chuyện ngội ngôn này Để tự soi sáng chính mình Ở vai trò nào Chúng ta nên thể hiện trọn vẹn cái trọng trách Cái 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 sự cánh vác Để đóng góp ở vai trò đã Và có như thế đó Thì về sau này đó Khi vai trò đó nó không còn nằm ở trong vị trí của mình nữa Chúng ta không tiếc nuối Không có tức tối Không hờn ganh Không hạn thù không lỗi trừ Để do cuộc đời này đó Nó trở nên là một môi trường hòa bình Đáng sống và sống một cách hạnh phúc Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Vạch Thượng tọa Thích Quảng Phú trụ trì chùa Kỳ Quang Thưa các quý Phật tử Đồ Hành Hương Chùa Giác Ngộ Chúng ta đang có mặt tại chùa Kỳ Quang Nên mà cách đây 8 năm á Chùa bắt đầu được là động thổ khởi công Đoàn Hà Thương Chùa chúng ta cũng đã đến Thăm viếng chùa Kỳ Quang này Vài ba lần rồi Và đây là lần Thứ ba Khi tới đó là Toàn bộ cái Khu chánh điện đã được hoàn tất Rất là trang nghiêm Rất hiện đại Rất hùng tráng Có lẽ đây là ngôi chùa đầu tiên bên cạnh kiến trúc hiện đại bốn vách tường đó hoàn toàn bằng kiến rất là đáng thắng phục xin quý vị dân cao tràng của tay nhân dịp này chúng tôi xin đọc một câu chuyện có tự đề là chuyện hầu công nói về người nuôi khỉ và cái hậu quả bi đát của ông hầu công này Tại nước Châu Trung Quốc Có một ông lão sống bằng nghề nuôi bầy khỉ Để chúng làm việc cho ông Người nước Châu gọi ông là Hầu Công Tức là ông chủ của đàn khỉ Mỗi buổi sáng ông tụ hợp bầy khỉ trong vườn Ra lệnh cho con già nhất Chỉ huy đàn khỉ lên núi để hái hoa quả Ông có luật là Mỗi con khỉ phải nộp cho ông 10% số hoa quả hái được trong ngày. Con nào phạm luật sẽ bị đánh đòn không thương tiếc. Tất cả lũ khỉ đã phải chịu đựng không dám một lời kêu than. Một ngày nọ một con khỉ nhỏ hỏi chúng bạn có phải ông già chủ của chúng ta Trồng tất cả các cây ăn trái trên núi không? Đám khỉ đồng thanh trả lời Hoàn toàn không Cây ăn trái mọc tự nhiên trên rừng trên núi Chú khỉ hỏi tiếp Nếu không có phép của ông chủ Thì chúng ta không được hái trái sao? Đám khỉ trả lời Mình vẫn hái được chứ Chú khỉ nhỏ lại tiếp tục hỏi Thế thì tại sao chúng ta Phải phụ thuộc vào ông già Tại sao mình phải phụng sự ông ấy Trước khi chú khỉ dứt lời Cả bầy khỉ đột nhiên ngộ ra và bừng tỉnh Ngày tối hôm ấy Chờ khi ông lão ngủ say, Bầy khỉ đã phá củi sổ lòng Chúng lấy tất cả hoa quả Mà ông lão dự trữ Đem theo vào rừng Và không bao giờ trở lại Cuối cùng ông lão đã chết vì sự nghèo và đói. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất là thú vị. Chúng ta có thể đánh giá câu chuyện này qua các góc độ như sau. Thứ nhất, quản lý bằng sự lương lẹo. Toàn bộ cái câu chuyện này xoay quanh cách thức quản lý của Hồ Không đối với đàn khỉ mà ông ấy nuôi dĩ nhiên ở đây đó bằng sự khéo léo ông ra lệnh cho các con khỉ già khỉ tráng niên khỉ trung niên khỉ thanh niên mạnh khỏe hơn các con khỉ còn lại quản lý cả một đàn khỉ và nhờ sự quản lý dây chuyền mang tính hệ thống từ trên xuống dưới mà ông lão không cần phải tốn lao lực gì hết sở hữu được 10% tổng số hoa quả do đàn khỉ hái được ở trong ngày người ta xem cái cách thức quản lý đó, đó đó là là bằng cái sự khéo léo thôi chứ không bằng cái nỗ lực của bản thân mình, à, hay nói cái khác đó là dùng chất xám à, khôn ngoan khéo léo để làm cho mọi người đó được đặt vào trong quỹ đạo đúng với sở trường đúng với năng lực của họ. Mà theo đó đó công vật được thành tựu một cách mỹ mãn Đối với giảng quan của chú Khỉ nổi loạn Thì ông Hầu Công á, là người lương lẹo Quản lý họ, bóc lột sức lao động của họ Trừng phạt họ nếu họ không làm đúng cái chỉ tiêu được đặt ra Và không nạp 10% À, số hoa quả được xem đó là lễ tức cho người quản lý của mình Và do vì nghĩ rằng là đây là cái tết quản lý lương lẹo Chú Khỉ đó đã khéo léo đặt những cái câu hỏi Cho chúng bạn Khỉ của mình đó đưa ra những cái câu trả lời Và trong những cái câu trả lời đó Thì nó nó, nó toán lên được một cái giảnh thức Mà chú Khỉ này nghĩ là là làm cho các bạn của mình được bừng tĩnh Cây ở trên rừng không do ông lão trồng ra nó mọc lên tự nhiên và khi mình hái cây trên rừng hoàn toàn đó, đó là không lệ thuộc vào cái ra lệnh khi hay không ra lệnh của ông chủ và do đó cái kết quả mà đàn khỉ nhận ra rằng là chúng ta không nên tiếp tục lệ thuộc vào ông chủ chúng ta hãy tự làm chủ bản thân mình và bằng cách đó đó đàn khỉ đó đã phá chuồng trở thành là những con khỉ tự do Sống một cách đó là vô tổ chức Và do vậy đó là chúng um, tự tung uh, Phá nát hết những cái cánh rừng Ăn toàn bộ qua trái sạch trơn mà không có cái 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 phần tích trữ Hay là dự trữ về sau này Và hậu quả là hoài cái cái uh, tác hại đó đó Thì đàn khỉ cũng dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng khác Là ông chủ nuôi chúng đó bị thất thu và thậm chí là chết ở trong sự nghèo và đói khác chúng ta tạm gọi đó là cuộc khởi nghĩa của đàn khỉ chống lại chủ nhân của mình đó là một điều rất là đáng tiếc điều hai cái cơ chế quản lý nhân sự trong câu chuyện đó chúng ta thấy là mặc dầu gọi là áp dụng luật lệ hà khắc nhưng ông chủ hầu công này đó Rõ ràng không phải là bất lột sức lao động của đàn khỉ đâu Vì cái lệ thức bỏ máy hưởng được chỉ là 10% Đang khi đó Ở các quốc gia đó Đóng thuế cho người nước đó Công nhân đó, gần như Phải đóng thuế từ 25% Cho đến 50% Tùy theo quốc gia Nhất là những người độc thân Có cái thu nhập lớn Với một cái khoản tiền nhất định nào đó Thì Đóng thuế cho nhà nước có khi lên tới là 50% Và việc đóng thuế là rất cần thiết thôi Vì nếu các nhà nước mà không tiếp nhận thuế của người dân đó, Chắc chắn rằng là rất khó có thể tồn tại được Cái quốc gia lớn hiện nay rơi vào nạn nợ công Do chi tiêu quá mức Dẫn đến khủng hoảng, Hy Lạp là một ví dụ điển hình Hoa Kỳ có cái ngưỡng nợ công đang ở trong mức báo động Nhật Bản cái đây hai năm cũng rơi vào cái tình trạng báo động về nợ công và việc nào chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng tương tự như thế cho nên là việc đóng góp của người dân từ 21% cho đến 40% đó là rất cần thiết để duy trì và phát triển quốc gia thôi Nhưng rất biết đó, vì là đàn khỉ mà cho nên là các cô khỉ chú khỉ ông khỉ bà khỉ đã không nghĩ ra được cái chuyện này cứ nghĩ rằng là ông Hồng Công là bóc lột sức lao động của họ thôi sự nói loạn đó đây là tình trạng là không có lợi ích gì cho cho ai Cho ông Hồ Công cũng như là cho từng thành viên khỉ Ở trong câu chuyện Ở các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đó Việc đóng thuế của người dân đã tạo cơ hội cho nhà nước Làm vững hệ thống an sinh xã hội của họ Thế ở phương Tây người ta có cái, cái tài ngữ thế này nè Lao động là vinh quang lang thang không hề chết đói Tại vì có nhà nước lo Thậm chí có nhiều chính sách nhà nước đó, Người thất nghiệp đó, Hưởng được Trợ cấp nhà nước khoảng 60% so với Đồng lương thấp nhất của nhà nước đó Trả cho công nhân của họ Ví dụ như Úc thất nghiệp Nếu có những cái bằng chứng Những cái nỗ lực sinh nghề bị từ chối ba bốn lần trong một tháng thì người đó sẽ được trợ cấp uh, bằng cái khoản tiền khoảng tám trăm đang khi đó nhiều công nhân khác đó, chỉ hưởng được khoảng một một hai thôi mà người thất nghiệp thì lại được nhiều cái ưu tiên khác nhất là người thất nghiệp đó là phụ nữ có con nhỏ nữa mục đích làm như thế đó các chính phủ tiên tiến không muốn cho công dân thất nghiệp của mình đó, lâm vào hoàn cảnh bằng cùng sinh đạo tật để nó, nó tạo ra cái bình ổn xã hội và nhờ cái chính sách an uh, sinh xã, xã hội tốt đẹp này đó đất nước đó ít bị loạn lạc cái nền kinh tế đó theo đó được phát triển bền vững nó có cái cái sự uh, kích thích tăng trưởng bởi vì người nghèo người thất nghiệp vẫn có cái điều kiện để chi tiêu ở cái mức tối thiểu mà họ cần phải uh, sử dụng đến Giờ đó đó người tu học Phật phải thấy là việc đóng thuế cho nhà nước đó là một cách thức làm thường thiện rất là hữu dụng đến cuối tháng là nhiều người tiếc lắm Trời ơi tôi phải tốn mấy ch phần trăm đóng thuế cho nhà nước và nhiều người tìm cách để mà lắp thuế vân vân trong kinh Tăng chi đó Đức Phật có dạy đó là lễ tức hàng tháng đó được chia ra 4 phần phần là 25% đó, chi tiêu cho bản thân 25% hiếu kính cho cha mẹ 25% để ngân hàng Và 25% làm từ thiện Vì thầy đó chưa có đóng thuế cho nhà nước Thì 25% làm từ thiện này Có thể được hiểu dưới nhiều hình thức khác nhau Và đóng thuế cho nhà nước Là một hình thức rất là hữu ích Thay vì đến tháng đó chúng ta phải mang tiền Đi làm từ thiện ở chỗ A, chỗ B, chỗ C Thì việc đóng thuế là một hình thức Làm từ thiện tại chỗ Công dân thiên chúa giáo và tinh lành giáo ở châu Âu đó Hoài đóng thuế mấy mươi phần trăm cho nhà nước Vào cuối tháng Họ còn có trách nhiệm đóng thuế cho giáo hội của họ Trung bình là 4 cho đến 5 Nhờ đó mà giáo hội của châu Lục này đó Trở nên rất mạnh về tài chính và kinh tế Dùng những khoản tiền đó cho các hoạt động quốc tế của họ Cho các hoạt động xây dựng và trùng tu của họ đang khi thì ở trong Phật giáo chúng ta là đề cao cái sự tùy hiểu công đức thôi Là mình hoan quan hỷ phát tâm cúng chứ không có những cái quy định Chính vì thế mà các chùa chúng ta đó lệ thuộc vào cái uy tín của vị trụ trì Nếu vị trụ trì có uy tín, uy đức lớn đó, quần chúng đông, việc xây dựng nhanh Còn bằng không á, phải mất rất là nhiều năm Có khi dài chục năm mà công trình vẫn chưa hoàn tất Và các cái công trình nhà thờ của Thi Chúa Giáo tên lành giáo ở phương Tây đó Phần lớn là bằng đá Chất liệu bền vững, mỹ thuật cao cấp, tinh vi Và công trình của họ để đề đến hàng thế kỷ Là khi ở Việt Nam chúng ta làm chất liệu không bền dững Tuổi thọ trung bình của một ngôi chùa Việt Nam là 70 năm thôi Rồi chúng ta phải xây dựng lại, tổng số tiền xây dựng lại Sau gần một thế kỷ như thế, nhiều gấp nhiều lần so với đầu tư một cái ngôi chùa có chất liệu bền vững do đó việc đóng thuế của người dân đối với nhà nước là rất cần thiết và chúng ta có thể biến việc đó cho thành là các hoạt động từ thiện và làm từ thiện ở nước ngoài cho các tổ chức được miễn giảm thuế đó lại là một cái sự khích lệ của nhà nước đối với người dân. giờ rất tiếc là chính phủ Việt Nam chúng ta là chưa áp dụng cái, cái 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 chính sách này để khích lệ cho các nghĩa cử cao thượng về vấn đề làm phước cho dân cho cộng đồng, cho các hoạt động à, của Phật pháp và tôn giáo nói chung. Do đó, à, làm con Thảo, cháu Hiền ở trong một gia đình khi cha mẹ mình ở tuổi xế chiều, mất sức lao động, không tự nuôi chính mình được, thì con cháu không nên nghĩ giống như đàn khỉ rằng là tôi không lệ thuộc vào ông ấy, tôi không lệ thuộc vào vải, mà mình phải nương lời Phật dạy, xem cha mẹ hay vì Phật trong nhà, để chúng ta hiếu kính với ông bà. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái bệnh già của ông bà Thậm chí là bán thân bất tội hay là thành kinh thực Phật Là một gánh nặng cho con cháu Nhiều người con người cháu đã thỉnh thoảng suy nghĩ như thế Và đến chùa đó hỏi các thầy các sư cô là làm thế nào Để cho cha mẹ ông bà của họ đi sớm hơn Khỏi phải bị đau đớn ở trên giường bệnh Con cháu khỏi bị tổn thất về công việc làm Họ phát xuất từ một cái suy nghĩ rất là thực tiễn như cái đó nó phạm vào cái chữ hiếu à, Bởi vì cái tuổi thọ của con người đó Lệ thuộc vào gen di truyền Và cái 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 biệt kịp của từng con người Không phải mình muốn người đó chết Thì đâu người đó chết Không phải mình muốn người đó sống Mà người đó sống thọ hơn à, Sống chết đó là một nhân duyên thôi Cho nên phận làm con làm cháu Ta nên cảm thấy hạnh phúc Khi còn cơ hội phụng sự được Chăm sóc được Hiếu kính được cha mẹ Ông bà của mình ở trong nhà dù nó có tổn thất vật này vật nọ đi nữa Chúng ta phải cảm thấy đó là một niềm vui Và là một cái phúc báo lớn Đừng bao giờ có ý định là Mong cho ông bà mình chết sớm hơn Vì sau khi ông bà qua đời rồi đó Có muốn báo hiếu chúng ta đã không còn cơ hội đó nữa thì báo hiếu cũng là một cái cách làm phúc Và làm phúc này có ý nghĩa nhân đạo và tình người Vì đó là hai đắng thiên liêng Đã khai sinh ra sự sống của tất cả chúng ta Qua câu chuyện ông Hồ Công, chúng ta thấy là trong bất cứ một tổ chức nào, cộng đồng nào, quốc gia nào, thỉnh thoảng cũng có những cá nhân nổi loạn, sách động, kích động, các thành viên còn lại đó, kháng cự lại, chống đối lại, là phản kháng lại, đối lập lại, thậm chí lỗi trừ. Cái người làm cái công việc là điều phối chung, quản trị chung, vận hành cho cái cơ chế đó tổ chức nào cũng cần có một cái người đứng đầu để làm cho mọi thứ nó theo bài bản tạo ra cái công bằng xã hội có cái quy củ quy luật à, quy cách để cho các thành viên nó theo đó đó dở thành khá khá thành giỏi dỗ thành tiên tiến tiên tiến thành xuất sắc chứ nếu không có một cái người đứng ra là công tác quản trị đó, đó thì toàn bộ cái hoạt động nó dễ bị nổi loạn lắm rất tiếc là vì ông hồ công đó, ông chỉ có một người một mình ông ấy quản lý thôi cho nên khi bị nổi loạn là không có cách ở đây quản trị rủi ro quản trị khủng hoảng quản, quản trị rối loạn cho nên nó dẫn đến cái tình trạng bi đáp đó là thảm họa cho, cho cho ông và cho tất cả đàn khỉ chắc chắn là khi mà đàn khỉ đó không còn nằm dưới, dưới sự điều khiển của ông ấy nữa đó thì chúng sẽ không có con nào nể con nào hết chúng sẽ có thể dẫn đến tình trạng là đấu đá lẫn nhau lội trừ nhau thanh toán nhau phá phách nhau thôi cho nên cái cơ chế quản trị công bằng đó, à, mà thế giới này đang hướng đến như là pháp quyền đó nó trở thành là là cái quy luật để cho một tổ chức là lớn nhất về chính phủ đó được tồn tại một cách bền vững. À, Nam sắc... mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kinh Bạch Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Hải cùng à, các ni chúng Kính thưa các quý Phật tử đồ hình hương Chùa Giấc Ngộ Nhân dịp có mặt tại tỉnh xá Ngọc Hải Ngôi tỉnh xá rất thân quen với cộng đồng Phật tử Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận, chúng tôi xin kể câu chuyện Mang tự đề nhồi sọ khỉ Khác với các câu chuyện được nghe khi sáng nhòi sọ khỉ là một câu chuyện thí nghiệm trên các con khỉ từ đó đó rút ra các cái phản ứng của các con khỉ trong một cái tình huống rất ngặt nghèo thông qua nội dung của câu chuyện này ấy, chúng ta thấy việc nhòi sọ vào con người cũng giống như là nhòi sọ vào con khỉ đó đều tạo ra các cái phản ứng ám ảnh và phạm ứng ấm ảnh đó, đó nó để lại cho chúng ta nhiều nỗi lo sợ, nhiều mối hoài nghi, nhiều hoang mang Và vốn chúng là kẻ thù của hạnh phúc Cho nên à, ôn lại cái câu chuyện nhòi sò khỏi thì à, nhòi sò khỏi khỉ này đó Chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua được các cái chứng bệnh ám ảnh về phương diện cảm xúc và tâm lý Chuyện kể như sau Có năm con khỉ bị dốt trong một căn phòng Giữa phòng là một cái thang Trên đỉnh thang có buồn chuối Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang Người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại Làm chúng rất khổ sở Sau một thời gian Mỗi khi có con khỉ định trèo thang những con còn lại vì không muốn bị phun nước Tốn lấy con khỉ kia Và nện cho nó một trận đau đớn Dần dần không có con nào Trong số năm con khỉ Có ý định trèo lên thang nữa Người ta bèn bắt ra một con Và thay bằng một con mới Nhìn thấy buồn chuối thơm mộng Và cái thang Con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con khỉ kia không trèo lên và không ăn trái Tất nhiên, bốn con kia xông vào dần cho nó một trận Con khỉ mới không hiểu vì sao mình bị đánh Tuy nhiên, không dám trèo lên nữa Rồi một con nữa, trong năm số con đầu được thay thế Chú khỉ mới lại định trèo Và bị cả hội nện cho một trận tới số con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh đơn giản là vì thấy bọn kia làm vậy và bản thân mình không hiểu vì lý do sao lần lượt năm chú khỉ ban đầu được thay thế hết bây giờ năm con khỉ mới ở trong phòng không có con nào từng bị phun nước không có con nào dám trèo lên thang và cả năm con sẵn sàng đánh như tử bất kỳ con nào có ý định đó mà không hiểu vì lý do gì đó là câu chuyện mang tựa đề nhồi sọ khỉ đây là cái câu chuyện thí nghiệm có thật và dựa vào thí nghiệm này đó chúng ta có thể rút ra được một vài bài học để suy gẫm như sau thứ nhất ám mạnh tâm lý Như hệ quả của nỗi khổ, niềm đau Trong câu chuyện vì là thí nghiệm Người thí nghiệm đã cố tình Nhỏ nước vào khỉ Tạo ra cái lạnh và khó chịu, đau đớn Để cho các chú khỉ Tạo sự cản phá cho bất kỳ con nào Có ý định trèo lên thang và ăn chuối Phương pháp thay thế cứ sau một lúc người ta đổi một cái con cũ ra, gắn con mới vào. Và bằng cách này đó, tất cả các con khỉ đó đều nhìn thấy bất kỳ con khỉ nào bò lên thang để ăn chuối đều bị nện cho một trận. Từ đó đó, tạo ra cái cảm giác ám ảnh rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp nếu như mình dám cả gan bò lên trên thang và ăn các trái chuối ngọt thơm và ngon lành. Điều quá trình thí nghiệm cuối cùng đó, không có con khỉ nào là bị nện cả tất cả năm con khỉ đều là những con khỉ mới và cũng chưa từng bị rải nước lên nhưng mà cái ám ảnh tâm lý về bầy đàn của những con khỉ trước đó, đã làm cho chúng có cảm giác sợ hãi hoang mang hoài ghi tột độ vì nghĩ rằng mình cũng sẽ rơi vào số phận tương tự Khi đối diện trước một nỗi ám ảnh Chúng ta khi nhắm mắt lại Cũng thấy nỗi khổ niềm đau xuất hiện Khi mở mắt ra giữa ban ngày Mỗi khi ký ức lại Chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy Cái cảnh tượng đó Đang diễn ra trước mặt mình Đang khi nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc trong quá khứ ra Có khi là ba chục năm Hai chục năm Mười năm 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 Mấy tháng Mấy ngày Mấy giờ Thối ám ảnh đã tạo ra những cái hình ảnh vô hình Ở trong não trạng chúng ta Và lúc đó chúng ta nhìn cuộc đời Bằng cặp mắt, kính màu Bằng những định kiến, bằng những thành kiến Đối với bản thân mình Đối với các hoàn cảnh tương tự có thể xảy ra Với bất kỳ một người nào khác Và bằng cái lăng kính uh, kinh nghiệm khổ đau đó đó những vết thằng tâm lý Đã làm cho chúng ta khó dễ dàng Thoát ra được chúng một cách an toàn Điều này cũng giống như là khi Một người bị mù từ nhỏ Bị phỏng tay do bất cảnh Bất cứ khi nào Người bị mù phỏng tay đó, đó Tiếp xúc với diệt lượng Anh ấy, cô ấy đều có cái cảm giác rằng là Mình sẽ tiếp tục bị phỏng tay lần thứ hai Mà trong thực tế đó Cái điều kiện nhiệt xung quanh đó không phải là lửa Sự phóng tay đó chắc chắn là không xảy ra Chỉ cái ám ảnh tâm lý làm cho người đó Trải nghiệm lại Thụ hưởng lại Cái cảm giác khổ đau sợ hãi ghê rợn Đã từng có Và điều này đó dần già nuốt chết Và ăn sạch hết Tất cả các hạnh phúc mà chúng ta đang có Những người sống nặng với cảm xúc Ám ảnh tâm lý Thường có cái hướng đè nặng hơn Có nhiều người sợ Chẳng hạn như trong một gia đình Người chồng có thói vũ phu Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay Không chăm sóc vợ của mình Các cô con gái của gia đình đó Sẽ ám ảnh về những người đàn ông trong tương lai Thông qua cái hình ảnh xấu xa của cha ruột mình Ứng xử đối với mẹ ruột mình Tương tự các cậu con trai Bị ám ảnh về hành xử Sư tử Hà Đông Sư tử Hà Tây Sư tử Hà Bá Của mẹ mình Đối với cha mình Thì về sau này Có nhiều thiếu nữ Đẹp Đoan chánh Đàng hoàng Đứng đắn Các cậu con trai đó Cũng rất là khó thể hiện Tình thương yêu Dành cho các cô nàng này Cái đó được gọi là Ám ảnh tâm lý Qua cái, cái, cái hình ảnh mẫu Của những người thân Và của bất kỳ ai mà người đó đã từng tiếp xúc với Vì đó đó, hiểu học thuyết nhân duyên trong Đạo Phật Chúng ta sống không phải chỉ cho riêng mình nữa Mà sống trong mối tương quan giữa chúng ta với những người thân Giữa chúng ta với những người dân Giữa chúng ta với cộng đồng và xã hội Bất cứ một hành động ứng xử nào của chúng ta Cũng gây những phản ứng nhân quả Những phản ứng cộng hưởng Phát động trực tiếp hoặc là gián tiếp Đến những người xung quanh Chính vì thế mà dân gian đã khích lệ Là người cha đó nên sống có đức Để có đức cho con gái nhờ, Người mẹ nên sống có đức Để giờ đức đó mà con trai được hưởng Đó là tạo ra cái cộng hưởng tốt lành Cho những người thân Và có những cái ấn tượng tốt đẹp Thay vì đó là nỗi ám ảnh Sợ hãi ra rất căng thẳng Buồn phiền hoài nghi quang mang, độc Điều hai, nghệ thuật vượt qua ám ảnh. Các ám ảnh á, đều phát xuất từ cái kinh nghiệm trực quan mà người bị ám ảnh quan sát bằng mắt thấy, tai nghe. Các cái dữ liệu đó được lặp đi lặp lại một cách vô tình ở trong bộ não, mà nó trở thành các vết cũng giống như là chúng ta dùng các máy điêu khắc hay là dùng đồ điêu khắc để khắc ở trên đá, nếu không bị phá hư bởi bom đạn, thì các hình ảnh và chữ nghị được khắc trên đá đó có thể tồn tại đến vài ngàn năm. Không thực tập buông xả theo lời Phật dạy đó, những vết hằn tâm lý, những nỗi đau tâm lý từ bản thân mình, từ những người thân, từ môi trường xã hội xung quanh sẽ để lại nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của chúng ta đến nhiều chục năm. Vì đó. Thực tập buông xả là nghệ thuật thoát ra khỏi các nội ám ảnh Và cộng hưởng từ nội, từ các nội ám ảnh Buôn là làm cho các vật đang dính vào tâm mình rơi rớt đi Xả là vứt bỏ đó, Xả bỏ đó. Phải nỗ lực khép lại vào một các nỗi đau Thì chúng ta mới đạt được gánh nặng bất hạnh Và những ám ảnh xuống khỏi cuộc đời của mình một trong những giải uh, pháp tâm lý giúp cho chúng ta đạt được sự buông xả đó là nạp vào trong não của mình bằng một cái lệnh ám thị để tống cứ những cái ám ảnh ra khỏi tâm. Chúng ta nạp vào các cái lệnh ám thị như sau: khổ đau đã hết, gánh nặng đã đặt xuống, tôi có bản lĩnh lớn sức chịu đựng tích cực, tôi đủ sức vượt qua các trở ngại khó khăn, quá khứ đã bị khép lại, quá khứ không tiếp tục ám ảnh tôi, tôi trở thành người hạnh phúc, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon lành, tôi sống khỏe mạnh, tôi sống hạnh phúc. và lúc đó chúng ta là nêu ra một cái cái cam kết lớn, giá, yeah! tức là dùng hai cái động tác tay để dơ lên để thể hiện cái sự tin tưởng mình và tạo ra một cái phấn chấn về tâm lý. Đây là cách chúng ta lên dây có tinh thần. Vì đâu phải lúc nào cũng may mắn gặp được những người thân hỗ trợ tinh thần cho chúng ta vượt qua khổ đau, cho nên trước nhất mình phải tự đi lên để khắc phục nó. Và cứ nhẫm điều đó thường xuyên, mỗi ngày khoảng 5 6 lần, mỗi lần là khoảng đôi ba phút và có một lần trước khi đi ngủ, có bật ở trên cái giường thiết tha có huyết trong lành nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi chúng ta lại tiếp tục giảm câu nói người điều hoặc là những câu nói có nội dung tương tự lệnh điều khiển này sẽ được nạp vào ở trong bộ não của chúng ta và lập tức nó trở thành cái lệnh điều khiển thay thế các cái nhận thức tiêu cực ám ảnh mà chúng ta đã từng có trong quá khứ còn chúng ta có thể giảm rằng là hoàn cảnh của tôi khác với hoàn cảnh của cha mẹ tôi, hoàn cảnh của tôi ở hiện tại khác với hoàn cảnh của tôi trong quá khứ. Tôi không nên ám ảnh về những chuyện đã xảy ra bất hạnh với mình và người thân. Tôi tin tưởng rằng tôi có phước hơn, tôi bản lĩnh hơn, tôi chịu đựng tích cực hơn, tôi vượt qua chúng thành công hơn và dễ dàng hơn là tiếp tục đáp cái lệnh điều khiển đó. Đến một lúc nào đó khi mà cái lượng năng lực của linh điều khiển này được nạp vào tương đương với những nỗi ám ảnh đã từng có trong não trong đời quá khứ thì lúc đó đó hai hạt giống đối lập này sẽ triệt tiêu và loại trừ lẫn nhau và chúng ta mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về phương diện hỗ trợ đó nếu người thân chúng ta bị dướng vào các cái chứng bệnh ám ảnh chúng ta phải hỗ trợ tâm lý nâng đỡ tinh thần hướng dẫn người đó tham gia vào các cái hoạt động hướng động hướng ngoại không có cái ngồi yên lặng trầm tư nữa mà phải hoạt động xã hội tham gia hội đoàn sinh hoạt dùa chiền đến những nơi tâm linh vui vẻ giao tế tiếp xúc chia sẻ sau đó là vứt bỏ đi không lặp lại nữa thì bằng cách này đó người bị ám ảnh sẽ hòa nhập với xã hội phá vỡ được cái ốc đảo của riêng mình từ đó đã vượt qua được các cái trầm cảm, mặc cảm, tự ti về số phận hãm hiu đã từng có trong quá khứ. Điều bốn, tâm lý bày đàn. Các chú khỉ bất trước làm động tác nện vào bất cứ con nào, cố tình trèo lên thang và hái ăn quả chuối. Và khi thấy một con nào đó nỗ lực làm động tác này, các con còn lại đồng loạt làm theo. Xã hội lò người đó Mặc dù tiến bộ hơn lò khỉ và các loài động vật Tâm lý bầy đàn của con người vẫn còn đó Mỗi khi có một tràng vỗ tay, Chúng ta phải thấy rằng nào nó bắt đầu từ một cái vỗ tay đầu tiên Giống như là trong các khu vực à, dân cư đó Khi có một con chó sủa lên tiếng sủa Gấu 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 đầu tiên Thì lập tức trăng cho các con chó khác đó Trong làng cũng sủa theo và đã đánh hơi được cái định hướng hay cái tiếng sủa đó và chúng tập trung lại đó cho đó để khoanh dùng lại một kẻ đột nhập mới thường là một con chó mới và các con chó ở bản địa này mới liên kết lại với nhau tấn công sủa cắn đánh đuổi cho con chó mới này đó không tiếp tục gọi là xâm nhập vào cái 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 vùng đất mới này Chúng ta dễ bị tác động tâm lý bởi xã hội Thông qua các lời thị phi Thông qua những cái câu chuyện trong nhà ngoài phố Thông qua những cái tâm sự nhỏ to Thông qua những cái uh, tiên truyền miệng Thông qua những cái cuộc đấu tâm lý chiến Mà thường á, người ta giả định rằng là Nói việc đó ra, truyền thông việc đó ra là vì mình Chúng ta dễ cả tin theo Và cuối cùng chúng ta sẽ thành nạn nhân Của những lời thị phi Nạn nhân của những cái cuộc chiến tranh tâm lý thôi Về điều đó Dẫn đến các đội ám mạnh rất lớn Do vậy người tu học Phật đó Phải dùng trí tuệ Lý trí để đánh giá mọi thứ Đánh giá các thông tin Đánh giá các dữ liệu Đánh giá mọi chuyện xảy ra với mình Và những người thân Được chúng ta mắt thấy tai nghe Để chúng ta có định hướng đi con đường độc lập Và ứng xử một cách thông minh Thoát khỏi tâm lý bày đàn Mà phần lớn đó, nó làm cho chúng ta bị ám ảnh Bởi những chuyện mà vốn ra đó, nó không cần phải như thế Do vì tâm lý bày đà mà hàng năm đó Các cuộc hành hương của Hồi giáo Đều dẫn đến những cái chết của hàng ngàn người Chỉ cần có một người té ngã Những người đi sau đó, dẫm đập lên Cái tiếng truy hô la lên Làm cho cái, cái cơm quảng hốt nó diễn ra Và người ta cứ bên dưới cứ nhào chạy lên Và người ở bên trên thì bị đè lên Chồng lên Và cuối cùng là chết tập thể Đó là vì người ta chạy theo cái Tâm lý bèo đàn Dưới cái tác động của nỗi sợ hãi Còn người định tĩnh Trong những tình huống như thế Đứng lại để quan sát Và tránh né những người mà đang lao tới Phía trước mà chẳng cần Phải nhìn thấy phía trước là cái gì Để chúng ta mới định hướng được Xác định được là nó có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra hay không? Đảo Kim Cương, Cương ở Campuchia đó có một năm gây ra cái chết của vài trăm người là vì có một kẻ ăn trộm giật đồ bị cảnh sát bắt lúc đó uh, kẻ kẻ trộm này mới la phát lên lên là min 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 tất cả những người xung quanh đó Quảng hốt tung tầm tung hoành bỏ chạy. Và kẻ kẻ xấu đó đã thoát được Cảnh sát Đang khi đó, mọi người nhốn nháo đó, giẫm đạp lẫn nhau và cuối cùng chết đó là đến vài trăm người Cho nên, tu học Phật đó, bằng thực tập thiền định, tránh niềm tỉnh thức, tác, tác ý như thật Chúng ta làm chủ được cảm xúc và làm chủ được các thái độ phản ứng Để cho ta đánh giá đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm, đâu là nên tránh Chứ không chạy theo, không ảnh hưởng bể, không chi phối bể tâm lý đàn Thì đó là một vài ý tưởng gợi lên từ câu chuyện nhòi sọ khỉ Vì con khỉ giàu có thông minh, tiến bộ hơn các loài động vật còn lại Nhưng vẫn là khỉ, tức là loài động vật Không thể bằng với con người Khỉ đã bị nhòi sọ bằng các hành động quan sát con người bị nhòi sọ bằng các hành động Giáo dục nhòi sọ Ám ảnh nhòi sọ Tâm lý nhòi sọ Và người tu tập là phải giải phóng tâm mình Khỏi các trối buộc tâm lý của sự nhòi sọ này Được như thế đó Tâm chúng ta được giải thoát Và giải thoát đó được gọi là giải thoát bằng tâm Mà muốn được giải thoát bằng tâm á Thì chúng ta phải hướng đến Cái nội dung giải thoát thứ hai Mà còn phải dạy Đó là giải thoát bằng trí tuệ Hay nói các khác trí tuệ là chiếc chìa khóa có thể giúp cho chúng ta giải thoát được tất cả các rối buộc của tâm Các rối buộc của nỗi khổ điềm đau Các rối buộc của những nỗi ám ảnh đã từng có trong quá khứ và hiện tại này Chúng và các quý Phật tử được an lành